0: Анатолий Уманский, Пенелопа. Анастасии, без которой древние боги, так и не пробудились бы. Это было давно, это было давно в королевстве Приморской земли. Но ее звали не Аннабелли, ее звали Пенелопой, в честь верной жены Одиссея. А королевством был крохотный островок посреди Егейского моря, видимо, дядя Никос Апостолиди, держал отель. Дела у Апостолиди шли в гору. Пасторальная жизнь острова как магнитом влекла европейскую богему, утомленную сумбуром 20 века. Америку душила депрессия. Россия, откуда бежала когда-то моя мать, закусив у дела, рвалась в светлое будущее. Германия в едином порыве ревела Зигхайль, а другие страны опасливо ежились. Остров же застыл вне времени словно комар в янтаре, и лишь мягкий ропот моря до да крики чаек нарушали его покой. Всякий раз, когда перед носом парохода возникали куполообразные очертания острова, мне казалось, что я воспрял от тяжелой болезни. Собственно, так и было, поскольку в Париже я из болячек не вылезал. На пристани нас встречал старик Яни, ветеран бесчисленных греко-турецких войн, сменивший служение отечеству на службу апостолити. Загрузив наши пожитки в свой дряхлый драндулет, он с ветерком мчал через деревню, разгоняя с дороги ошалевших овец воинственным воем клаксона. И не успевали мы подкатить к высокому белому зданию, как его двери распахивались, и жизнерадостный чертенок шапкой вьющихся каштановых волос и россыпью веснушек выбегал нам навстречу. Никто не докучал нам излишней опекой. Мама, приняв ванну и умастившись маслами, сразу выходила на охоту. Деликатно выражаясь, ее тяготило одиночество. Что до дяди Никоса, то он, угрюмый и нелюдимый, и вовсе меня избегал. Должно быть, я слишком напоминал ему отца, от которого он натерпелся еще в детстве. Рядом с Пенелопой я, чахлое городское дитя, мигом расцветал. Она втягивала меня в тысячи проказ. Я часами пересказывал ей самые захватывающие мифы, а потом мы разыгрывали их в лицах. Прекрасную Андромеду, дочь царицы Кассиопеи, привели на берег и оставили у подножия утеса в жертву морскому чудовищу, посланнику Посейдона. Кассиопея сама виновата, слишком много хвасталась. Резко очерченный, утес этот зарезал острым клином морскую лазурь и будто разгневанное тем, море здесь всегда бушевало, расшибаясь о скалы в бессильной кипящей ярости. У подножия утеса, отделенная от воды чистоколом скал, зияла пещера. Черный бездонный зев, откуда веяло холодом. У этой-то жуткой пещеры несчастную царевну и приковали. Бедняжка Андромеда! Как кричала она и билась в оковах, выгибаясь всем своим гибким пленительным станом как не хотелось ей умирать. Но уже с ревом подымалось из пучины чудовища, разевая огромную пасть, и зубы в ней были, что мечи. По счастью, мимо на своих крылатых сандалиях пролетал Персей, сын Зевса, надух не выносивший всяких там чудищ. У него в котомке как раз болталась башка одного из них, ужасной горгоны медузы, чей взгляд обращал любого в камень. В принципе. Ничто не мешало показать чудищу эту образину, и вопрос был бы исчерпан. Но герой почел за лучшее показать ему вместо этого, где раки зимуют. Еще такую пакость в камне увековечивать. Выхватив меч, подаренный быстрокрылым гермесом, Персей вонзил его в поганую тушу. Ухо взвыло чудовище, ухо кинулось на героя, но он был неуловим и наносил удар за ударом. Окутанный тучий брызг, Бились враги не на жизнь, а на смерть, а прекрасная Андромеда, не дыша, следила за схваткой, пока из клыкастой пасти чудище не хлынула черная кровь, и оно своем не испустило дух. Персей приблизился к спасенной царевне, она стояла со сведенными над головой руками, вытянувшись в струнку, отчего начавшая наливаться грудь обрисовывалась под тканью купальника. И Персей безотчетно накрыл ладонью левое схолмье, и тут же охнул от удара кулаком в ухо. Ты дурак? спросила Андромеда и снова стала пенелопой. А Оковы ее испарились. Чудовище обернулось измочаленным в щепу куском топляка. Мои сандалии лишились крыльев, а верный меч превратился в перочинный ножик, который мне подарил отнюдь не быстрокрылый гермес, а очередной материн ухажер искавшие моего расположения. Не помогло. Хотя ножик, правда, был что надо. Со штопором и отверткой. «Для девы в беде у тебя слишком тяжелая рука», заметил я, потирая горящее ухо. «Для героя у тебя слишком бесстыжие ручонки», парировала она. «Герои бывают разные. Агамемнон вот изнасиловал Кассандру прямо в храме Афины. Это была якс и никакой он не герой после этого, а скотина. Никогда больше так не делай, ясно? А то что? Опять получишь в ухо. Вот и Кассандра так говорила о Яксу но ее пророчество, как всегда, никто не принял всерьез. Ау! Больше всего нас покоряло то, что, в отличие от нынешних героев, мифические были отнюдь не белыми и пушистыми. Даже благородный Геракл, Свободное от подвигов время отрезал носы и руки, пришиб излишне строгого учителя, что вызвало у Пенелопы полное сочувствие, припадки безумия растерзал собственных детей и убил человека, который справедливо обвинял его в конократстве. а от иных деяний Аякса, Агамемнона, Есона, Одиссея, Ареста, Алкмеона и даже скромного гения Дедала. Не говоря уж о таких злодеях, как братцы Атрей и Фиест, Тантал, Тирей, Медея и Клетемнестра, наши маленькие сердца то заходились от гнева, то замирали в сладостном ужасе. Не раз мы рассуждали о том, как было бы здорово самим жить в ту славную эпоху. Увы, от нее на острове осталось лишь несколько дорических колонн, некогда подпиравших своды какого-то древнего храма. Скучающие дядины-постояльцы любили накорябать на них что-нибудь эдакое. Я как-то застукал за этим постыдным занятием одного широко известного в Европе философа. Но никакая низость не могла попрать скорбного величия этих руин. «Тссс! это слышал?» — стрепенулась вдруг Пенелопа. «Как я мог что-то слышать, дважды получив в ухо?» — прошепел я. «Там, в пещере. Как будто шорох. Чувствуя, как по спине ползут мурашки, мы заглянули в черную глубину. Сложив ладони рупором, Пенелопа прокричала. «Эй, Полифем! Полифем! Выходи, старый глупый циклоп!» Я схватил ее за плечо. «Перестань». Она выгнула бровь. «Боишься Полифема?» «Полимона! Вдруг он тут живет?» Никто не знал, кто он и откуда, этот великан ростом и могучим сложением и правда напоминавший Полифема. Он просто был здесь всегда, как древние развалины, как скалы, как деревья, море и небо. Старик Яни рассказывал шепотом, что не оторвался еще от материнской груди, а Полимон уже жил угрюмым отшельником у самого моря, и будто с той поры он не постарел ни на день. И ясное дело, он страшный колдун, и никто в здравом уме лишний раз не поглядит в его сторону. «Подумаешь!» — и пенелопа вздернула веснущатый нос. «По лимон мухи не обидит. Спорим?» Мы еще постояли у пещеры, пытаясь разглядеть что-нибудь внутри. Чернильная темнота клубилась в глубине, готовая выплеснуться наружу и поглотить нас. С каждой секундой во мне крепло ощущение, что из тьмы за нами следят десятки голодных глаз. Я облегченно вздохнул, когда пенелопа наконец отвернулась и, не говоря ни слова, стала взбираться по откосу. Поднимались мы медленно, прощупывая каждый уступ. Порывистый ветер налетал на нас, норовясь столкнуть. Не раз у меня ёкало сердце, но я предпочел бы скорее сорваться на скалы, чем показать себя трусом. Тем не менее, едва мы выбрались на утес, кузина снова принялась меня дразнить. Тут уж мне пришлось пойти в контратаку. С каким русским словом рифмуется имя Пенелопа? Родному языку, во всех его проявлениях, меня обучала мама. Она верила, что когда-нибудь большевики либо построят свое светлое будущее, либо махнут рукой и уйдут, позволив нам вернуться на родину. «Гусара, из тебя справлю», — смеялась она, взлохмачивая мне волосы. Говорил, чтоб как барин, а ругался как извозчик. Я же считал своим долгом делиться жемчужинами, извозчащей словесности с Пенелопой, коль скоро непременно женюсь на ней, когда вырасту. Пенелопа недобро прищурилась. Европа? Прекрасная Европа, возлюбленная Зевса, Жаль тебе огорчать, но я тут же дал деру, но быстроногая Пенелопа враз настигла меня. Какача мы покатились по траве. И вот уже я ужом извиваюсь и ору, а пенелопа, хватив меня за ногу, безжалостно щекочет пятку, приговаривая «Ахиллесова пята! Ахиллесова пята!» Внезапно крик застрял у меня в горле. По тропинке, ведя, вернее, волоча, на привязи рыжую корову, поднимался полимон. Несчастная животина с жалобным мымыканьем упиралась, едва не высекая копытами искры, но он тащил ее за собой без малейшего усилия, словно упрямую собачонку. Выкоченные глаза коровы дико вращались. Достигнув края утеса, полимон рванул зверевку, и корова кубарем полетела с обрыва. Сквозь шум волн до нас донесся глухой, трескучий удар. На мгновение мы остолбенели. А потом Пенелопа завизжала, и дикой кошка кинулась на Полимона. Признаться, я порядком струхнул. Лимон мог раздавить голову Пенелопы в кулаке, как апельсин, Но он лишь молча стоял, пока она лупила его кулачками по животу, устремив почему-то пристальный взгляд на меня. Потом сказал, «Слушай меня, Пенелопа апостолите, слушай меня. Твой отец думает, что укрылся за спиной распятого бога. Скажи ему, что он ошибается». Пенелопа от изумления даже бить его перестала. Лимон развернулся и зашагал прочь. Только что его гигантский силуэт застил с собой солнце, а миг спустя он уже исчез за гребнем холма. «Мухи, говоришь, не обидят. выдавил я, вновь обретя дар речи. «О к коровах я не говорила», — пролепетала Пенелопа. «Спорим, это была жертва Посейдону?» От этой мысли у меня захватило дух. «Так догони его и спроси» посоветовала кузина, или слабо. «Слабо», — кивнул я. «Иди взгляни, что с коровой сталось. Что-то неохота. И мне». После чего мы, не сговариваясь, подошли к обрыву и поглядели вниз. Ничего страшного там не оказалось. Вероятно, туша угодила на скалы и скатилась в море. Только пятно крови темнело на камнях, да и его уже смывала кипящая белая пена. Что и говорить, по лимону удалось произвести на нас впечатление. По дороге к деревне мы вздрагивали от каждого шороха. Ну, как он выскочит из-за деревьев и кинется на нас. Услышав душераздирающий вой, я, признаться, чуть не намочил шорты, а Пенелопа взвизгнула. Но тут из-за поворота вылетело, чихая зловонным дымом, да историческое страшилище, и мы облегченно вздохнули. Вывосившись из-за руля, Старик Яни обратился к моей кузине. «Дитя, неужели ты в таком виде разгуливаешь по острову?» Пенелопа огладила свой синий купальник и почесала пяткой лодыжку. «А что?» «Вообще-то ей простили бы, рассекая на по острову даже голой. Не из-за того, что отель ее отца обеспечивал доходом деревню. Просто она была всеобщей любимицей. В каждом доме нас встречали тарелкой фруктов, кружкой козьего молока, и парой горячих сплетен. Пенелопа, щеголяя молочными усами, болтала с хозяевами. Я угрюмо цедил из кружки, слушал истории, как у Агазона сдохла коза, а дочь Элении принесла в Подоле. И скорбел по утрачной эпохе богов и чудовищ. Я их повсюду ищу, а они вон где. На Полимона нарваться хотите? Старик распахнул дверцу машины. Мы запрыгнули на заднее сиденье, и Яни нажал на газ. В ответ мотор надменно фыркнул и заглох. А, шлюхин сын! И не выбрался из машины и полез под капот. «Это он про меня», — мрачно сказал я. Пенело подвинуло меня локтем. «Так о маме не говорят». «Каждый год другой мужчина». «И что?» «Все равно она хорошая. Заткнись». «Тебе легко говорить», — подумал я. «Не ты проснулась среди ночи от плеска воды в беде?» и пьяного пения. Всякий раз, слыша, как мама приводит себя в порядок после очередного рандеву, я сгорал от стыда, который старался гасить бровадой. Тем не менее, я заткнулся. Солнце палило нещадно, кипарисы вдоль дороги вонзались в раскаленное небо остроконечными кронами. Пенелопа смешно отдувалась, обмахиваясь ладошкой. Я ужасно взмок. За капотом мелькали плечо и рука Яни. И ребирающего что-то в моторе. И конца краю этому не было видно. Чтобы развеять скуку, я сообщил. «Мы нарвались». «На кого?» — отозвался Яни из-за капота. «На полимона». Капот захлопнулся, точно гробовая крышка. «Вы говорили с ним?» — спросил Яни. «Я его отлупила», — похвасталась Пенелопа. «Он корову убил, представляешь?» Задубевшее лицо Яни... Прорезали новые морщины. Он уселся за руль и повернулся к нам. Это не шутки, дети. Что он вам говорил? Что-то про распятого бога, протянула Пенелопа. Что мой папа прячется у него за спиной. И все. Вот я хозяину расскажу, как вы с полимоном якшаетесь, сказал Яни. Будет вам на орехи. Яни, миленький, не говори, взмолилась Пенелопа. Он меня побьет. Как не баловал ее дядя Никос? в гневе он был страшен. Однажды он у меня на глазах оттаскал дочь за волосы и наверняка побил бы, если бы не мамино заступничество. Моей любви к нему это отнюдь не прибавило. И я не пожевал сухими губами. «Крестики при вас?» — спросил он, наконец. Мы удивились, но дружно предъявили нательные крестики. Раните как зеницу ока!» Полимон не тронет никого под знаком креста или пфу, полумесяца. Как граф Дракула? спросил я. Какой еще Дракула? опешил Яни. Турок, что ли? Мы покатились со смеху. Это вампир из книжки, объяснил я. Вроде вреколаса. Он наоборот, с турками воевал. Кто бил турок, вриколасом не станет, заявил Яни. Это дело святое. А от Полимона крест защитит точно и полумесяц турецкий, чего уж там. Если только... Повисло зловещее молчание. Что? Не выдержал я. А, пустое. Есть ослы, что жертвуют ему скот, чтобы значит, хозяйство везло или на рыбалке, но греха на душу никто не положит. А без того, полимон, пшик. Не вздумайте только его слушать, да обходите десятой дорогой. Очень мне надо слушать всяких коровоубийц, — вырхнула Пенелопа. И, вновь, и я не наконец завел мотор, а я шепнул кузине. Видишь, это было жертвоприношение. Встреча с Полимоном взбудоражила наше воображение. И остаток лета мы изводили вопросами местных жителей. Многие наотрез отказывались говорить на эту тему. Но от некоторых нам повезло услышать самые невероятные истории. Больше всех порадовал Нифонт. Янакополос, крестьянин, живший близ дубовой рощи. С его сыном Тео мы иногда играли. Нифонт, без обиняков, заявил, что Полимон — никто иной, как сын Зевса, могучий Геракл. «Когда вера в богов угасла, — говорил Нифонт, — а Олимп перестал существовать, остался лишь он, бездомный скиталец, некогда бывший величайшим героем Эллады. Нестерпимая боль терзала его, ибо без защиты своего божественного отца он снова ощутил в жилах огненный яд лернейской гидры. Завывая бешеным зверем, избегая людей, метался он по дорогам, пока в один из редких моментов просветления безумная надежда не озарила его. И он отправился к той скале, под которой захоронил бессмертную голову гидры и, обнаружив ее еще живой, возвал с мольбою, Он позволит Гидре вновь разрастись и обеспечит ее пищей, взамен прося избавления от мук. «Вот она, значит, сидит в пещере, а он ей сверху жертвы кидает», — закончил Нифонт. «Вроде как единое целое они теперь». Я поежился, вспомнив дыру в скале, куда мы так опрометчиво совали нос. Впрочем, история Нифонта звучала бы куда достовернее, не прерываясь он поминутно, чтобы хлебнуть из пузатой фляжки. «А сам-то ты видел Гидру, Нифонт?» спросила Пенелопа, героически сдерживая хихиканье. «Упаси Боже!» вытаращил глаза крестьянин. «Кто ее видел, уж никому ничего не расскажет». «Перестань пугать ребятишек своими рассказнями, проворчала Агата, добродушная, пышнотелая жена Нифонта. ставя перед нами блюдо с золотистыми лепешками». «Сына уж застращал». Она кивнула на Тео, который сидел в уголке и внимал нашему разговору. «Гляди, как смотрит!» А Тео смотреть по-иному и не умел. Глазища у него всегда были как блюдцы. Худенький, бледный мальчик, совсем не похожий на пышущую здоровьем крестьянскую ребятню, он проводил все время за книжками, чураясь шумных игр, и только моя кузина умела вытащить его из скорлупы. «Случалось, мы дразнили его», час довольно жестоко, но обижаться он не умел. у мне, в общем-то, нравился, благо рядом с ним я смотрелся настоящим бойцом. Не нравилось мне то, как он глазеет на Пенелопу. С таким восторгом охотник Актеон взирал на купающуюся Артемиду. Напомню, что для Актеона это плохо закончилось. «А зачем Гераклу бояться креста и полумесяца?» — спросил я. Он стал Богом, так? Затораторил вдруг Тео. А Богу нужна вера, а без веры он слаб. В Христа верят, а в Геракла не верят. И он не может тронуть никого с крестиком, потому что с крестиком ты принадлежишь Христу, а не по лимону. разину рты, смотрели мы на его просветленное лицо. Тео и сам сейчас казался башком, маленьким, но мудрым. Э, сказал Нифонт. Создатель сотворил небо и землю, еще когда ей верить было некому. Но сила какая-никакая у Полимона осталась, это да. если ему серьезную жертву принести, он сделал страшные глаза. «Человека?» — уточнил я. «Человека», — эхом отозвался Тео. Снова, как и во время беседы с Яни, воцарилась зловещая тишина. Лишь стрекотали за окном цикады. Молчание нарушила Агата. «Господь с вами, обойди весь остров, не найдешь нехристия, который бы свою душу рискнул сгубить ради Полимона». «Коров ему, однако, дают», — заметила Пенелопа. Тут наш хозяин заметно смутился и пробубнил, что пожертвовал Полимону корову, чтобы, значит, остальные лучше доелись. Но это, добавил он, сущие пустяки. «Вот что бывает, когда не разбавляешь вино» включила пенелопа после того как мы покинули гостеприимный дом нифонта а тео правда умный да надо будет отлупить его чтобы не воображал отлупить тео мы не успели пришла пора расставаться совсем еще малышом я не раз спрашивал маму почему бы нам не жить на острове круглый год раз отец владел отелем вместе с дядей вопрос приводил ее в раздражение как и любые вопросы, связанные с отцом. «Видишь ли», — объяснила она наконец, «твой отец, пропав в море, не озаботился составить завещание в твою пользу, а затянувшийся курортный роман — это далеко незаконный брак. Мы бедные родственники Машери. Скажи спасибо дяде Никасу, что вообще позволяет нам приезжать». «А почему ты не вышла тогда за папу?» Ответом мне был такой взгляд, будто я спросил, почему она не вышла из окна нашей парижской квартирки по улице Дарю. Он был тот еще фрукт, мой папаша. Я вскоре это понял, как и причину напряженного отношения ко мне дяди Никоса. И хоть за все годы, что мы приезжали, он едва перемолвился со мной парой слов, я действительно был ему благодарен за сказку, что он дарил мне каждое лето и еще больше — за Пенелопу. Но совсем другое чувство посетило меня в утро отъезда. Дядя Никос стоял на крыльце, попыхивая дорогой сигарой, смотрел, как Яни грузит наши пожитки в машину, луч солнца играл в золотой крышке бригета, на которой он нетерпеливо поглядывал. У меня глаза были на мокром месте. Пенелопа тоже готова была разреветься, А лицо ее папаши лучилось таким довольством, что у меня мелькнула вдруг мысль. «Случись с ним что, мы с Пенелопой станем королем и королевой в нашем королевстве». Мелькнула и угасла, сменившись жгучим чувством вины. Пенелопа поехала с нами до пристани, и всю дорогу старалась меня подбодрить, а я не мог смотреть ей в глаза. Не зря, наверное, дядя Никос видел во мне моего отца. Наш пароход отчалил, а маленькая фигурка на пристани еще долго махала рукой нам вслед, становясь все меньше и меньше, пока не растаяла вместе с берегом в туманной дымке. Оревуар мое сказочное королевство Приморской земли, салю тесная квартирка, утомительная зубрежка и постоянные хвори. Мама обняла меня. Я уткнулся лицом в ее мягкую грудь, чувствуя терпкий, дерзкий аромат духов и дал, наконец, волю слезам. Греческое лето помогло мне продержаться до января. Потом лихорадка взяла свое, смолотив меня ознобом и превратив сновидение в царство кошмаров. В одном из снов я видел многотысячные армии, бьющиеся на побережье под багровеющим небом. Гремели щиты, копья пробивали панцири и вонзались в тела. Звенели мечи, отсекая руки, снося головы, разбивая черепа. Мускулистые ноги воинов в кожаной оплетке сандалий безжалостно месили упавших, втаптывая корчащиеся тела в пропитанный кровью песок. Глаза в прорезях шлемов, увенчанных плюмажами, дико вращались. Ворота рухнули, впуская смертоносный людской поток, и пламя взвелось над городскими стенами, заволакивая небо от края до края удушливым черным дымом. Торжествующий рев победителей смешался с воплями избиваемых. Мужчины, женщины и дети метались в поисках спасения, но валились, как снопы под ударами мечей, обогряя кровью землю. Я обмирал от страха, молясь, чтобы меня не заметили. Внезапно один из захватчиков повернулся ко мне и снял шлем, открывая ухмыляющееся лицо полимона. В другом сне... Я спускался к той самой пещере, где мы играли в Персея и Андромеду, и в ее жерли видел свою мать. Я бросался к ней, но вдруг ее волосы вздыбливались клубом шипящих змей, руки покрывались чешуей, а на пальцах отрастали огромные когти. В ее глазах вспыхивал зеленый огонь, разливая по моему телу каменный холод. С криком я открывал глаза и оказывался в уютном полумраке комнаты. Напротив, таинственно серебрился прямоугольник окна, разбитый переплетом на ровные квадраты. Прохладная мамина ладонь поглаживала мой раскаленный лоб, отгоняя горячечные видения. Я трясся в ознобе под стеганым одеялом, а ветер стонал в дымоходе, словно умирающий воин, и в шелести дождя за окном. Мне слышались отголоски злобного шипения. Со временем терзавшие меня лихорадки всегда сходили на нет. Окружающий мир лихорадило куда сильнее. Мамины гости, в основном такие же эмигранты, горячо обсуждали последние новости. Все чаще звучало имя Адольфа Гитлера. Гитлер, Гитлер, Гитлер. Произнесенное с насмешкой, восторгом, ненавистью или благоговением. Это имя наполняло пронизанное сигаретным дымом воздух ощущением грядущей беды. «Я почти готова симпатизировать большевикам», сказала однажды мама нашей соседки, вдове сахарозаводчика. «Уже хотя бы за то, что их ненавидит этот человек. Его речи чудовищны». «Тут вы не правы, милочка», возразила вдова. «Этот человек говорит немалодельного. Если он обуздает эту нечисть, эту заразу, я согласна целовать его сапоги». Мама подозвала меня. «Дорогой». Подай, Лизавете Генриховне, пальто. Мне кажется, ей пора. От обиды вдова на короткое время утратила дар речи. Обретя его вновь, назвала маму кокоткой. Не оставшись в долгу, мама обрушила на нее всю мощь извозящего жаркона, подкрепив парочкой цветистых французских выражений. Они орали друг на друга, точно дерущиеся кошки. А я стоял, как дурак, теребя за ворот, позабытое пальто. Наконец, Елизавета Генриховна выхватила его у меня из рук и с позором ретировалась. Но мама еще долго мерила шагами комнату, сверкая глазами и сжимая кулаки. «Мерт!» — рычала она. «Старая, вонючая шаболда! Как она не понимает, что этот человек втянет нас в новую войну!» Война, лишившая маму Родины, стала для нее навязчивой идеей, и поневоле ее страх сделался и моим страхом. Война незримо подступала со всех сторон, витала в воздухе, подобно чумной бацилли. Взрослые заражали детей, которые, сбившись в стайке, кулаками отстаивали взгляды своих отцов. Ее зловещий смех звучал в газетных заголовках, поэзии и музыке, в сухом шелесте радиопомех. Но каждый год... Я спасался в своем королевстве Приморской земли, где белели руины древнего храма, где ждала меня моя верная Пенелопа, и можно было стать вместе Орфеем и Евредикой, Акидом и Галатеей, Тесеем и Ариадной. Но она расцветала и увидала невинность. Время неумолимо гнало нас к черте, за которой дружба сменяется чем-то большим, если только вы не состоите в родстве» рухнула первая моя иллюзия я понял, что никогда не смогу жениться на пенелопе, понял разумом, но не принял душою и телом. И когда я, подобно многим другим шкалерам, отправился в квартал Пегаль, дабы распрощаться с девственностью, очаровательная мадемуазель, оказавшая мне услугу, поинтересовалась со смехом. Почему то все время называл меня пенелопой? тогда я не мог понять. Почему ее невинный вопрос привел меня в такую дикую ярость? И почему я едва не откусил ей левую грудь, в чем потом ничуть не раскаивался? И почему, когда меня, жестоко избитого, нагишом вышвыривали на улицу, я выкрикивал древний клич Диониса «Эвое! Эвое!» Я понял это год спустя, в лето 1938-е от рождения распятого Бога. Она, как всегда, сбегала по ступенькам, чтобы обнять меня. Сияющая, невыразимо прекрасная. И забыв обо всем, я зарылся лицом в ее темные кудри, вдыхая их запах, чувствуя налитую упругость гибкого тела. Она уперлась руками мне в грудь и прошептала испуганно. «Что ты делаешь? Отпусти меня!» Тут только я увидел юношу за ее спиной. Тео Янакополоса. У Пенелопы пылали щеки, я и сам готов был провалиться сквозь землю. Тео робко улыбался. За время, что мы не виделись, бывший заморыш стал похож на статую Адониса. Слегка затравленное выражение сохранилось в его глазах, но лишь подчеркивало хрупкую красоту лица, придавая сходство с пугливым оленем. «Эта уязвимость, должно быть, и покорила воинственное сердце моей кузины». Дальше лето проходило, будто в тумане. Мать закрутила роман с журналистом французской газетенки Юманите Юноши, всего на семь лет старше меня, немало не смущенный этим пикантным обстоятельством, он упорно искал моей дружбы, донимая пылкими речами о неизбежной победе мирового пролетариата. Я выслушал его, потом сказал. «Мама не рассказывала, как бежала от ваших друзей из Крыма?» Надо было видеть его лицо. Похоже, бедняга влюбился по уши. К концу лета он значительно обогатит свой опыт по части женского коварства, а мамина коллекция разбитых сердец пополнится очередным трофеем. Дядя Никос сделался мрачнее обычного. Совсем забросил дела, перевалив их на плечи старика Яни, который, хоть и не тянул на Атланта, все же справлялся с этой ношей вполне достойно. Однажды дядя вызвал меня к себе. «Видит Бог, я слишком много давал ей воли», — сказал он, глядя в окно, словно и теперь избегал на меня смотреть. Тонкий дымок дорогой сигары тянулся к потолку и закручивался, подхваченный лопастями вентилятора. «Наверное, при желании я мог бы сломить ее, но она перестала бы быть собой, верно? Я люблю свою дочь такой, какая она есть». И я молча кивнул. Она ведет себя не так, как подобает порядочной греческой девушке. Вот в чем беда, — продолжал он. Гуляет с мальчишкой Янакополоса, не позволяет ему лишнего. Боюсь, как бы это слишком далеко не зашло. Вы могли бы сами ей сказать, — начал я. Он обернулся, верхняя губа вздернулась в аскале, обнажая кривые, пожелтевшие от никотина зубы. Что сказать? Что его папаша водит слишком тесную дружбу с бутылкой? И этим поломанным язычником Полимоном, что ее бабка и мать умерли родами, что девушке ее возраста следует блюсти приличия, она рассмеется мне в лицо. Он нацелил в меня тлеющий огонек сигары. Я не могу ее пасти. Да и я не староват для таких дел. Ты дружишь с ней всю жизнь, и уж, по крайней мере, мог бы проследить, чтобы она не наделала глупостей. Пора сделать что-то и для семьи, дорогой племянник. Мне было плевать на семью. Я не оставлял Тео с Пенелопой ни на минуту, лишь ради собственного злобного удовлетворения. Пенелопа, в свою очередь, охотно приняла вызов и старалась улизнуть от меня при любой возможности. Почти всегда я находил парочку за поцелуями в каком-нибудь укромном уголке. С каждым днем злоба моя росла. Я видел, что Тео жалеет меня. И ладно бы с нисходительной жалостью победителя, Это я еще мог бы понять. Нет, сострадание было искренним и тем более унизительным. От Пенелопы, однако, я и того не дождался. «Послушай», — напрямик сказала она, когда мы с ней ненадолго остались наедине. «Я не виновата, что мы повзрослели, и Тео не виноват тоже». «Не понимаю, о чем ты», — спокойно ответил я, хотя сердце норовило провалиться в желудок. Прекрасно понимаешь. Не надо таскаться за нами хвостиком. Не надо смотреть щенячими глазами. Это недостойно тебя. Дай нам передышку. А если не дам? Ну, тогда держись. Она ткнула меня кулаком в плечо и со смехом умчалась на поиске Тео. В то утро, когда я снова встретил Полимона, мы втроем отправились на безлюдный участок пляжа, подальше от гомона и потных телес отдыхающих. По дороге нам повстречалась пожилая гречанка. С непосредственностью, свойственной ее народу, она обняла Пенелопу, расцеловала покрасневшего Тео и проворковала, что охотно понянчат их деток, если они будут похожи на папашку. А потом игриво захихикала и погрозила мне пальцем. Накупавшись, Пенелопа растянулась на полотенце, вручила Тео флакончик масла для загара и попросила натереть ее хорошенько. Ее глаза прятались за солнечными очками, но лукавая усмешка на губах лучше слов говорила «Оставь надежду, всех сюда, глядящий». Его руки на ее теле. Я мог бы отрубить их и повесить ему на шею. Как только пенелопа задремала, разморенная солнцем и лаской, я предложил Тео поискать для нее какую-нибудь красивую ракушку, устроить сюрприз, когда проснется. Он принял предложение, не ожидая подвоха, и мы побрели вдоль берега. Волны с шелестом накатывали на песок, лаская наши босые ноги. Когда мы отошли достаточно далеко, я самым будничным тоном осведомился. «Ну как? Строгаете уже, деток?» У него сделались такие глаза, будто я огрел его по заднице кочергой. «Что за вопросы?» «Я ее кузен. Имею право спросить». «Имею я право не отвечать?» «Все-таки присунул ей, да?» «Иди к черту!» — скинулся Тео. ай 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 сказал я. «Забыл, как я устраивал тебе взбучку?» «Я не хочу с тобой драться!» — пробормотал он. «Почему? Разве мужчина будет избегать хорошей драки? Ты и мужчина, Тео!» «Заткнись!» «Посмотри на себя!» — ухмыльнулся я. «Краснеешь, как девчонка, и выглядишь, как девчонка!» «Может, оставишь мою кузину в покое и станешь чьей-нибудь подружкой?» Он кинулся на меня, и мы сцепились, поднимая тучи брызг. В пылу борьбы я попытался ухватить его за шею, но вместо этого нечаянно сдернул цепочку с крестиком. Что-то наделал. Тео попытался перехватить цепочку, но крестик уже булькнулся во взбаламученную воду и был таков. «Какого черта?» — пенелопа уже неслась к нам. «Мой крестик». Губы Тео дрожали. «Это семейная реликвия. Ты в своем уме напустилась на меня, кузина? Ищи его, быстро!» «На пути в Албанию уже твой крестик», — буркнул я. «Ах так? Если бы не очки, взгляд Пенелопы испепелил бы меня на месте. Сам тогда катись в свою Албанию». И я ушел, оставив эту парочку обшаривать мелководье. Но отправился не в Албанию, а к утесу где мы с пенелопой играли давным-давно. Стоя на краю обрыва и глядя на бушующее море внизу, я рассеянно прикидывал, каково это — загреметь с такой высоты. О самоубийстве я, конечно, не помышлял, а вот Теоба скинул за милую душу, как полимон ту корову. «Женщины!» — разнес у меня за спиной хриплый голос. Помини дьявола!» Я обернулся. Полимон высился передо мной, словно скала, скрестив на могучей груди перевитые толстыми жилами руки. «Что вам угодно», — выдавил я, — не в силах скрыть страха. Своей угривой волос и горящими глазами Полимон напоминал льва-людоеда, который наловчился маскироваться под человеческое существо, дабы успешнее подбираться к добыче. «Они могут отравить твое тело самым страшным ядом» какой только есть на земле и в небесах, промолвил отшельник, могут извести душу, выманить сердце, а свое со смехом отдать другому. Наконец, они могут просто отсечь тебе голову. Я смиренно кивал, слушая его речь. Какой бы бред он ни нес, едва ли тот, кто хочет поговорить о делах сердечных, станет скидывать вас с утеса или пожирать заживо. Я, как сейчас, помню ту женщину. Продолжал Полимон. Полунищая вдова с разваливающимся хозяйством и орущим ребенком на шее. Сомнительной красоты, но мне выбирать не приходилось, верно? Она была единственной на этом острове, которая хоть тайно согласилась лечь со мной. И должен сказать, я щедро наградил ее. Пусть это и не пошло ей впрок. Она умерла родами, а моего сына огородили от меня знаком распятого Бога. Я не заявлял своих прав. Узнаете мерзкие святоши, кто отец мальчика, его удавили бы и в колыбели. Но благодаря моей награде он и его брат никогда не знали нужды. Я следил издалека, как он рос и становился мужчиной, как они с братом принесли благодать и процветание в этот край. И все равно здешний сброд, эти бараны, ненавидел моего мальчика, ибо он был не в чувствах, и страшен в гневе, как и я когда-то. Случалось, он брал женщин силой, но разве их родня не соглашалась на щедрый откуп? Разве вправе бараны судить льва? Его убили, подло, из-под тишка. Шлюха, с которой он спал, и завистливый братец. И это сошло им с рук. Они сказали, что мой сын пропал в море, умолчав, что перед тем он был разрублен на куски. С каждым новым его словом в моих ногах разливалась противная слабость. Я больше не хотел слушать, но что была моя воля против этих горящих глаз, против громового голоса? Его слова вытесняли мои мысли, его гнев становился моим гневом. «О, бы не символ распятого Бога!» — запричитал Полимон. «Я растерзал бы не только их тела, но и души. Я сулил любую награду за жертву одну достойную жертву, что позволило бы мне воздать за сына. Я присмыкался перед этими скотами из деревни. Жалкие подачки и проклятия — вот что я получил. Огромная рука его легла на мое плечо. Одного пальца не доставало. Судя по неровному обрубку, он был откушен огромными зубами, быть может, теми, что сейчас скалились мне из косматой бороды. И я вспомнил, что откусыванием пальца древние греки откупались от Эриней, кровожадных богинь мыщения, а Полимон, без сомнения, был греком чертовски древним. «Помоги мне, мой мальчик, и я помогу тебе», произнес он, возвращая меня к реальности. «Нет», — пробормотал я, — «я не могу». «Я вижу твою судьбу», — сказал он. «Нелюбимая жена, докучливые дети». Унылая жизнь и тоска об упущенном. Вот удел тех, кто живет по законам распятого Бога и берет то, что дают, а не то, что хочется. Возлюби ближнего, как самого себя. А кто ударит тебя в правую щеку, то и левую подставь. А вожделея смиренно изливайся в кулак. Разве тебе не тесно в оковах этой лживой, противно естеству морали? Ты не можешь взять свое? и вынужден смотреть, как этот ганимед торжествует. Но что он сделал для этого? Где его мужество? Что есть у него, кроме милой улыбки? И все равно покоряйся, ведь так заповедовал распятый Бог. Ты согласен со мной, мой мальчик? Так скорее же сними его, ермо со своей шеи, пока она не переломилась. С каждым словом я был согласен. Одного воспоминания о том, как пальцы Тео касались моей пенелопы, Хватило, чтобы я без колебаний сдернул крестик, и он прощально блеснул на солнце, прежде чем исчезнуть в кустах. Ты чувствуешь облегчение? Чувствуешь, как расправились твои плечи, как полнится воздухом грудь? О да, я чувствовал. Пьянящее ощущения, будто с головы сдернули пыльный мешок, позволив вдохнуть полной грудью соленый запах моря и окинуть взглядом бескрайний голубой простор. Глаза полимона под косматыми бровями замерцали ярче. Так и должно быть, ведь у тебя его глаза. Ты готов вознести жертву? Готов взять то, что твое по праву? Мама нежилась в шезлонге, подставляя лицо вечернему бризу. Рядом с бокалом узо в руке стоял ее кавалер. «Нам надо поговорить», — выпалил я не обращая на него внимания. Мама томно потянулась. «Этьен, Моншу, оставишь нас ненадолго?» Француз бросил на меня загнанный взгляд, не иначе решил, что я собираюсь поднять вопрос о его политических пристрастиях. «Бокал оставь», — беспощадно добавила мама. «Что случилось с отцом?» — спросил я, когда мы остались наедине. «Разве я не говорила тебе?» «Ты говорила правду?» «Что за вопросы?» — скинулась мама. И будь я проклят, если в ее голосе не звучал с трудом скрываемый страх. «Видит Бог, здесь хватает сплетников, но...» «Почему ты так нервничаешь?» Мама залпом осушила бокал. Помолчала, дробно перекатывая во рту кубики льда. «Почему я нервничаю?» Она улеглась на живот. смажь мне спину. Там прочтешь ответ на свой вопрос». Я покраснел вспомнив Тео и Пенелопу, но безропотно взял флакон и стал втирать масло в мамину кожу. Туда, где белел шарам в виде греческих букв «сигма» и «альфа». «Стефана по столиде». «На случай, если ты забыл», — сказала мама. Он сделал это ножом. Чтобы любой мужчина, который меня коснется, сразу понял, кому я принадлежу. Барышню без родины, влюбившуюся на отдыхе в греческого Геркулеса, Жизнь к такому не подготовила. Он был не сдержан в чувствах. «Понимаешь, почему я не хочу говорить о нем?» «А я хочу». «Я хочу», — передразнила она. «Как ты похож на него? Я хочу, и пусть весь мир летит в тартарары. Плевать на чьи-то там чувства, ведь я хочу. Даже на пенелопа ты смотришь его глазами. Ведь у тебя его глаза». «Что ты?» — начал я. Ты, я вижу, очень хочешь проставить на ней свои инициалы. Так запомни, она твоя двоюродная сестра, и ты должен любить ее только в таком качестве. Ты еще будешь учить меня, — вскинулся я, — после всех твоих дружков? Я ожидал пощечны, но мама лишь ядовито улыбнулась. Вот как ты заговорил. Твоему сведению, Машери, я мотаюсь на этот поганый курорт не ради, как ты изволил выразиться, дружков а ради тебя. Я снова и снова приезжаю туда, где пережила самые гнусные унижения. И да, завожу дружков, чтобы стереть инициалы Стефана Апостолиди хотя бы со своей души, если не со своего тела. Она уже кричала. Я выстрадала право учить тебя. И если я увижу, что ты угрожаешь этому мальчику или Пенелопе, Никос узнает об этом, будь уверен. А теперь убирайся». Снова меня прогоняли, как нашкодившего щенка, и снова та, кого я любил. Я ушел в свой номер, плюхнулся на кровать и вцепился зубами в кулак, чтобы не закричать. Я простил бы маму, скажи она, да, я убила. Но того, что она оттолкнула меня, когда мир мой рушился, простить не мог. В Лакониуме. Вот где это произошло. В жарко натопленной греческой парной. Отец блаженно развалился на каменной скамье, укрыв полотенцем мускулистые бедра. Мама сидела рядом, позволяя его рукам бесцеремонно гулять по ее телу, поигрывать тяжелыми, поблескивающими от влаги грудями, и лишь затравленный взгляд, какого я никогда у нее не видел, выдавал ее истинные чувства. «Стефан, пожалуйста, я должна кормить малыша». Жалкий мамин голос тонул в духоте парной. Вместо ответа он откинул полотенце и по-хозяйски взял маму за волосы. Я даже отвернуться не мог, словно некая сила удерживала мою голову, понуждая смотреть, как он ублажает себя ее ртом, как глаза ее вылезают из орбит, а по щекам катятся бессильные слезы. Наконец он отпихнул ее. Она упала на бок, заходясь кашлем. Отец встал прогнулся всем своим крепким волосатым телом с довольным крякнием. сейчас он до жути походил на полимона он не ждал что мама набросит ему на голову полотенце, а на помощь ей придет его братским жалом в руке дядя Никос наносил удар за ударом все вокруг было забрызгано кровью, но отцу удалось повалить его и два тела обнаженное и одетое забились на полу и тогда мама Моя ласковая, заботливая мама выхватила из-за колонны припасенной заранее обоюдоострый топор и лезвие вонзилось в могучую шею отца и засела в кости, и кровь взметнулась фонтаном. Со второго удара голова покатилась с плеч и осталось лежать в складках размотавшегося полотенца. Задыхаясь, Апостолиди столкнул коленом обезглавленное тело брата. Оно прокинулось на спину выставив на напоказ торчащую в груди рукоять кинжала. С топором в руке мать вывалилась в предбанник, Струки крови сбегали по ее грудям, животу, исчезая в куще волос внизу. С лезвия топора срывались тяжелые капли и густыми кляхсами шлепались на беломраморный пол. Свободной рукою она ухватилась за колонну и ее мучительно вырвала. Очнулся я обмотанный, словно саваном пропотевшей простыней. За окном разгоралась заря, золотисто-огненные блики играли в оконном стекле. Стоявшая в номере духота напоминала жар парной, и я понял, что больше ни минуты не выдержу здесь. Громада отеля призрачно белела в сумерках. Море набегало на берег заговорческим шепотом, будто хотело раскрыть погребенную в нем жуткую тайну. Словно сомнамбула брел я через спящую деревню, держа путь к утесу. Там. На самом краю обрыва уже ждал меня Тео. Утренний бриз трепал его светлые волосы. На лице застыло странное, зачарованное выражение, словно он, как и я, не вполне сознавал, что делает здесь. Дикая ярость обуяла меня. Я вдруг понял, что не смогу называться мужчиной, пока он жив. Он обернулся. На губах, которыми он целовал мою пенелопу, расцветала растерянная улыбка. И я ударил кулаком в эти ненавистные губы, чтобы только ее стереть. Подавившись криком, он взмахнул руками и полетел с обрыва. Я склонился над кручей, тяжело дыша и посасывая разбитые костяшки. Тео раскинулся на берегу у пещеры, нелепо вывернув руки и ноги. Его затылок и плечи облизывал прибой ни ужаса, ни раскаяния. Напротив, мысль о том что я нарушил важнейший из человеческих законов. пьянила, будоражила кровь. Внизу живота разливалось сладостное томление. Я видел, что Тео еще жив. Его грудь вздымалась. И горел желанием поскорее спуститься и довершить начатое. Но поскорее не вышло. За минувшие годы я вырос, а проклятые уступы нет. Не хватало только разбиться самому чтобы по вечеру на берегу обнаружили двух соперников, примирившихся в смерти. Какая пошлость! Словом, к тому времени, как я добрался до Тео и похлопал его по холодным щекам, желание разодрать ему глотку зубами слегка поутихло. Он открыл глаза и еле слышно прошептал. «Ноги! Я не чувствую ног!» «Что же ты больше не улыбаешься?» — спросил я. «У тебя ведь чудесная улыбка!» «Улыбнись! Покори мое сердце, чтобы я привел помощь!» «Полимон», — сказал Тео. «Меня позвал сюда Полимон». «Полимон, так Полимон!» — кивнул я и зажал рукой его нос и рот. Тео вздрогнул, напрягся всем телом. Я усилил хватку, но тут он закашлялся, и горячая кровь брызнула у меня сквозь пальцы. С проклятием я отдернул руку, чуть не вытерев дуру о штаны. Что-то блеснуло у моих ног. Набежавшая волна захлестнула руку длинным пенистым языком, словно не желая отдавать находку. Это был ксифос, короткий меч, каким сражались древние греки. Я поднял его и долго разглядывал, зачарованный игрой света на влажном клинке. «Ты готов вознести жертву?» «Да». Вот что я тогда ответил. В распахнутых глазах Тео Сияло опрокинутое голубое небо. Волны разлетались о скалы, оседая на его лице пенными хлопьями. Разбитые губы Тео шевелились. Звал ли он мамочку или повторял имя Пенелопы? Какая разница? Кого волнует, что мочит жертвенный телец? Лезвие рассекло ему гортань, выпустив струю пузырящейся крови, и что-то в глубине пещеры устремилось на ее запах. Сперва мне показалось, что тьма, сгустившись, исторгла огромный затупленный тубовый таран, подернутый слизистой плесенью. Но конец его вдруг разветвился множеством гибких, извивающихся шей, и каждая шея оканчивалась острозубой пастью, и каждая пасть шипела, разбрызгивая яд и постреливая вилочкой языка. И над каждой мерцали огоньки глаз. Было в этой твари что-то настолько чужеродное, что один взгляд на нее, казалось, способен лишить рассудка. Я оцепенел, выставив перед собой меч, а потом заорал не своим голосом и, будто в ответ, разразились визгом страшные пасти. Они вцепились в умирающего всем скопом, выдирая шматы кровоточащей плоти и тут же заглатывая. Треск мяса, сдираемого с костей, слился с многоголосым шипением. Волны с грохотом расшибались о скалы. Расшибались в кровь, но нет. Эта кровь Тео распускалась в воде алыми прядями. Во мгновение ока все было кончено. От моего соперника не осталось и следа. И тогда эти чудовищные головы с горящими злобой глазами повернулись ко мне и зашипели хором. «Эвоэ!» Не было больше ни моря, ни скал, ни твари из пещеры. Я стоял перед дверью маминого номера с табличкой «Не беспокоить?» А мою руку приятной тяжестью оттягивал меч. «Ты должен убить Горгону. Дверная ручка повернулась почти беззвучно. Внутри висел запах разгоряченных тел. Я приблизился к кровати, переступив через скомканные брюки Этьена и кружевное белье матери. Она безмятежно посапывала на груди своего мужчины. Отец, я знал это наверняка, Никогда не видел от нее такой нежности. Меч пронзил любовников насквозь, пригвоздив друг к другу. Я провернул его и зачарованно смотрел, как французик сучит руками, тараща глаза и разевая рот. Как мать, откашливаясь кровью, выворачивает голову, чтобы сквозь путаницу волос разглядеть своего убийцу. Это я, мама. Упершись ладонью ей между лопаток, где белели инициалы моего отца, Я рывком высвободил меч. «Папа передает привет». Когда они оба перестали дышать, я подошел к окну. За ним безмятежно раскинулась деревня. Белые домики россыпью сахарных кубиков усеивали зеленый склон. Я смотрел на них, внимая голосу Полимона в голове. Потом поднес окровавленный палец к стеклу и вывел поверх этой идиллической картины слово «Эвоя». Дионисия его безумие поглотила остров. Толстые виноградные лозы, вьющиеся словно змеи, развратив брусчатку, оплетали стены домов. Сочные лиловые гроздья сладострастно пульсировали. Кругом распускались диковинные цветы, источая дурманящий аромат. Обезумевшие люди кидались друг на друга, терзая ногтями и зубами со звериной яростью, калашматя ножами и палками. У многих единственное одеяние составляли венки, наспех сплетенные из все тех же цветов. Я видел мужчин и женщин, совокупляющихся, словно животные. Видел изувеченные трупы, волосы слиплись от крови, лица размозжены. Церковь стояла на распашку, зияя выбитыми окнами. Скамьи переломаны и опрокинуты, пол усыпан утварью, а на омвоне, грудой истерзанной плоти, лежало тело настоятеля, украшенное цветами. «Эвое!» — неслось над толпой. Откуда ни возьмись, вывернулся обнаженный бородач, кривоногий, поросший густым сивым волосом, словно сатир, и попытался обнять меня сзади. Я охватил его рукоятью, меча в висок, и он с воем покатился по земле. В дубовой роще твои желания исполнятся. У стены аптеки расхристанная женщина раздирала зубами истошно орущего младенца. Завидев меня, она отбросила полуобглоданное тельце и, глядя мне прямо в глаза, стиснула окровавленными пальцами на брягшей груди, так что молоко брызнуло белыми струйками. Я охмальнулся и отсулитовал ей мечом. Никто больше не проявлял ко мне интереса. Все были слишком поглощены насилием над ближними и даже самими собой. На глаза мне попался старик, сидя на земле, он сосредоточенно отрубал себе ногу кухонным секачом. Лезвие застревало, не повинуясь немощной руке. Он выдирал его с досадливым кряканьем и всаживал снова. А впереди уже показалась дубовая роща. Я в упоении бросился к деревьям. Время и пространство утратили всякое значение. Мир был юн и пьян. В гуще листвы, пронизанной косыми солнечными стрелами, проступали лица. Ухмыляющиеся, хохочущие, я хохотал вместе с ними. Страшные рогатые сатиры резвились в кустах с отчаянными нимфами. Раскакала со свистом и гиканьем стада кентавров. Охаживая хвостами взмыленные бока, они скалили зубы в буйном веселье. Поспеши! насмешливо крикнул один из них голосом Полимона. Пенелопа не дождется своего одиссея. Я побежал быстрее, и вскоре увидел что меня действительно не ждали. На поляне, задрав сорочку выше груди, лежала стонущая агата. Моя пенелопа, в чем мать родила, припала меж раскинутых дебелых ляжек женщины, ублажая ее языком. Сзади к пенелопе пристроился Нифонт. Обхватив собака, он яростно дергал дряблым волосатым задом, издавая вопли, похожие на рев осла. Меч рассек воздух. Голова Нифонта запрокинулась на перерубленной шее, выпустив фонтан крови, и там, где она пролилась, тотчас поползли виноградные побеги. Нифонт рухнул навзничь, успев оросить семенем бедро пенелопы. Оттолкнув ошеломленную пенелопу, Агата с криком вскочила и кинулась на меня, скрючив пальцы, как когти. Удар меча раскроил ей правую грудь, но она снесла меня с ног, выбила оружие, и взгромоздилась всей тушей, окутав запахом пота и похоти. Распоротая грудь криво болталась, поливая меня красным, точно прохудившийся мех свином. Острые ногти пропахали мне щеку, чудом не выпустив глаз. Зажмурившись, я попытался ударить обезумевшую фурию кулаком в челюсть, но ее крепкие зубы тотчас впились мне в запястье. Я вслепую пытался нашарить меч другой рукой, Агата вдруг сдавленно охнула. Приоткрыв один глаз, я увидел ее запрокинутый подбородок, а рядом перекошенное в лицо пенелопы. Ее рука прижимала лезвие меча к натянутому горлу женщины. «Не надо», — просипела Агата. «Не надо, дочка». Мышцы под гладкою кожей напряглись, и горячая кровь брызнула мне в лицо. Локоча рассеченной глоткой, Агата повалилась на бок, увлекая за собой пенелопу. Пенелопа томно раскинулась на траве рядом со дрогающимся телом, сверкающая глазами амазонка, залитая кровью и потом, да боли желанная. Непослушными руками я сорвал с себя одежду. Она безропотно позволила мне лечь на нее и сама направила меня скользкими от крови пальцами в горячую топку и глубину. Страсть, если верить расхожим штампам, поглощает, подобно пучине или огню. Наше уместнее было бы сравнить с молотилкой. Пенелопа исполосовала мне ногтями загривок и спину, судя по ощущениям, в лоскуты. Намотав ее волосы на кулак, я выкрикивал ей в лицо оскорбления. «Дрянь! Тварь! Потаскушка!» А тем временем из земли лезли все новые виноградные лозы, оплетая тела убитых нами людей. «Твоя мать шлюха!» — крикнула Пенелопа. Мертвая шлюха, прохрипел я, вколачиваясь в нее. Мертвая шлюха. Пенелопа злобно захохотала. Золотой крестик бестолково дергался меж взмокших, подпрыгивающих грудей с каждым моим толчком. Как ты смешон, распятый Бог, думал я, остервенело впиваясь зубами в левую грудь. Смешон и бессилен. Пенелопа закричала, выгибаясь подо мной от боли наслаждения. Или того и другого сразу? Бешеные удары ее сердца наполнили мой рот через упругую плоть. А от низа живота уже катилась по телу жаркая волна, чтобы взорваться в голове ослепительной вспышкой, выжигая все мысли к черту. Эвое! 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 Налетевший холодный ветер покрыл мою кожу мурашками. Вкрадчивый треск цикад проник в уши, возвращая к жестокой реальности Я с трудом разодрал веки, схваченные кровяной коркой, ощущая мучительную боль во всем теле. Остекленевшие глаза Нифонта укоризненно глядели на меня из переплетения виноградных лос. Гибкие побеги до сих пор буравили мертвую плоть, погребая под собою тела супругов. Даже теперь я не чувствовал ни горя, ни ужаса, ни раскаяния. Странное, пугающее ощущение. Я будто не принадлежал ни этому миру, ни человеческой расе. Отрешенно разглядывая руки, на которых запеклась кровь матери, я думал, что Полимон не лгал мне. Я его плоть и кровь. Мои пугающие сны и видения, то, что он мне хотел поведать, беспричинные вспышки ярости, отголоски его собственного нрава, тоска по безвозвратно минувшему, его тоска. Я рос чтобы осуществить его ужасную месть. Моей матери, дяде, деревне, откупавшейся от него домашним скотом. Да было ли у меня что-то свое? У меня была пенелопа. Но пенелопы не было. Я вскочил будто подброшенный. Боль ударила в голову чугунным колоколом. Деревья закружились в зеленом хороводе. Где она? Трясущимися руками я натянул штаны прямо на голое тело. Рубашку отыскать не удалось. Если Пенелопа взяла ее, чтобы прикрыть наготу, значит, сознание к ней вернулось. Она в ужасе и отчаянии бежала от меня, от того, что мы вдвоем совершили, но куда? К отцу, в деревню или... Нет, нет, только не туда. И там я ее и нашел. На том самом месте, где утром стоял Тео, дожидаясь, когда я принесу его в жертву. Она замерла над обрывом, маленькая и тоненькая на фоне наползающих с моря тяжелых туч. Ветер трепал ее волосы, играл по долам рубашки, открывая бедра в темных кровоподтеках, оставшихся после моего безумного натиска. И это зрелище сжало мое сердце щемящее тоской. Я хотел прижать ее к груди, окружить заботой, укрыть от ужаса, в который вовлек но она стояла почти на самом краю. «Пенелопа!» — окликнул я. Повернулась ко мне медленно, как автомат. На белой ткани рубашки распускались кровавые пятна. Истрескавшиеся, опухшие губы свела мучительная гримаса, превратив лицо в античную маску трагедии. «Нет больше Пенелопы!» — вымолвила она. И, глядя на нее, я понял, что она права. Как права была мама. Вот они, мои несводимые инициалы, эти погасшие глаза, этот сорванный криком мертвый голос. «Это Полимон устроил», — сказал я. «Это все он. Давай найдем твоего отца и...» У него больше нет дочери. Я зарезала Агату и помочилась ей на лицо, когда ты уснул, смеясь. И Тео я потеряла. «Тео мертв», — чуть не сказал я, но вовремя опомнился. И снова твердил, что нашей вины здесь нет. Мы не ведали, что творим. Пусть в моем случае это лишь отчасти являлось правдой. Но Пенелопа не слушала, и тогда я в отчаянии закричал: Они насиловали тебя, чуть меня не прикончили. Ты тоже меня насиловал, и мне это нравилось. А ведь я не твоя, я не чья больше. Я убил маму, выдавил я. Последний, самый страшный козырь. Способный побить то, что совершила она, только бы она отошла от обрыва. Пенелопа долго смотрела на меня, потом отступила на шаг. Стой! Я протянул к ней руку. Это все я. Он заставил меня. С меня все началось. Стой, Пенелопа! Она сделала еще шаг. Волосы взметнулись над головой темным нимбом. Я рванулся к ней, но схватить не успел. Зато я успел увидеть как тварь из пещеры пожирала внизу ее разбитое тело, и мой отчаянный вопль слился с ликующим шипением. Отель превратился в залитую кровью скотобойню. Однако Яни и дяде Никасу удалось уцелеть. В тот миг, когда я рассказал дяде, что случилось с его дочерью, он наверняка проклял за эту судьбу. Сломя голову, бросился он под дождь. «Догнать его нам с Яни. Удалось только в деревне. Трупы до сих пор валялись на улицах. Окна и двери большинства домов были высажены. И дождь хлестала внутрь, отгоняемый ветром. В уцелевших окнах теплялся свет. Там выжившие оплакивали своих убитых и свой позор. Море грохотало, сливаясь с мглой на горизонте. Чудовищные пенистые валы в щепки размолотили пристань, кувыркая суденышки, словно игрушечные. Молнии полосовали небо, заходившиеся в ответ раскатистым грохотом. Пока мы тащили назад дядю Никоса, могучий разряд прочертил темноту и с треском вонзился в купол оскверненной церкви, рассыпая шипящие искры. Крест откололся и рухнул на земь. В раскатах грома отчетливо прозвучал издевательский хохот. Промокшие до нитки мы заперлись на кухне подальше от растерзанных тел. Разожгли печь. Дядя Никас сидел за столом, уронив голову на руки. «Я купал ее здесь», — бормотал он. «На этой вот кухне, в лоханке. Она, маленькая паршивка, все на усы мне норовила плеснуть. За ней всегда, глаз до да глаз». Я перевел взгляд на Яни. Тот заряжал Сметвессон, русской модели. Сбереженный, надо думать, со времен боевой юности. Узловатые пальцы старика безошибочно загоняли в гнезда патрон за патроном. Я умолчал о своей роли в случившемся. Не хотел, чтобы меня прикончили раньше, чем я увижу смерть Полимона и его твари. Но теперь у меня возникло желание сказать правду. Словить пулю и совсем покончить. Вместо этого я спросил, «Ты уверен, Яни, что пули его возьмут?» «Пули эти освящены в церкви», — сказал он. «Наши духовники благословили их для войны с турецкими выродками. Если святые символы больше не сдерживают его, это не значит, что они не могут его убить. А тварь? Если не сладят пули, будем рубить и жечь, как Геракл делал». Я вспомнил историю бедного Нифонта. Нет, Полимон не мог быть Гераклом. Это бредовый сон. Сейчас я закрою глаза, а когда открою утром, Пенелопа будет жива. Но наступило утро, и Пенелопа по-прежнему была мертва. И мы с дядей Никосом тряслись на заднем сиденье автомобиля Яни, отзапенел их глядя на проносившиеся мимо кипарисы и тополя. Черный дым тянулся в умытый дождем голубое небо, а со стороны развалин древнего храма доносились и жалобные овечьи, блеяние и нестроенный хор. «Старым богам жертвы возносят», — пробормотал Яни. «Совсем спятили». Сидевший рядом со мной дядя Никас ничего не ответил. Судя по его блуждающему взгляду, он и сам недалеко ушел от этих безумцев. Я и не дал по газам. Он гнал прямиком к обрыву, и я закричал. «Тормози, Яни! Тормози!» Автомобиль остановился, взвезнув рессорами. Старик выбрался первым перехватив сумку, откуда торчали несколько обернутых паклей самодельных факелов. Он передал мне тяжелый топор, револьвер вручил дяде Никосу, а напоследок нежно погладил капот своего железного коня. «Жди, доходяга», — сказал он. «Бог даст, вернусь». Дядя Никос спускался за нами, оскальзываясь на исхлестанных дождем уступах. Волны обрушивались на скалы, доставая нас шипящими брызгами. Черная дыра в скальной породе зияла точно голодный рот. «Держите вход под прицелом, хозяин», — сказал Яни, — «а я пока факелы запалю». Дядя Никос взвесил револьвер в руке, — сказал тихо. «Прости меня, Яни». «За что, хозяин?» — откликнулся старый слуга, черкая бронзовой зажигалкой. «А чтоб тебя!» Апостолиди выстрелил ему в голову. Грохот прокатился над скалами. Седой затылок Яни разлетелся в дребезги, зажигалка с плеском исчезла в водовороте белой пены, а из дыры уже вырастало многоголовое шипящее нечто, переливаясь на солнце маслянистыми кольцами, чтобы вцепиться в еще бьющееся тело. В считанные секунды чудовище растерзало жертву и снова исчезло во мраке. «Идем!» — крикнул Никос. Теперь она нас не тронет». И, схватив меня за шиворот, увлек в пещеру. Я не сопротивлялся, пораженный случившимся. Дядя решительно прокладывал путь сквозь тьму. Если я спотыкался и падал, он рывком поднимал меня и тащил дальше. Каждую секунду я ожидал услышать шипение и ощутить впивающиеся в тело со всех сторон острые зубы. Но ничто не нарушало тишины, кроме шарканья ног и нашего сбивчивого Дыхание. Чудовище словно растворилось во мраке: Ты не уберег ее, бормотал дядя Никос. Ты не уберег мою Пенелопу. Это будет только справедливо, как твоего отца. Впереди забрезжил свет, вскоре он стал ярче, и наконец мы очутились в огромном подземном зале. Покатые стены испускали мертвенно-зеленое свечение. Куполообразные своды щерились клыками сталактитов и повсюду белели черепа и кости животных, а среди них осколками дробленого солнца сверкало золото. Гора костей зашевелилась, вспучилась и раскатилась сухим треском. На ее месте выросла громадная фигура полимона. Плечи его были укутаны львиной шкурой, в руках ясеневая палица, пригодная с одного удара размозжить череп слону. В сумраке подземелья его глаза мерцали, словно клеющие уголья. Дядя Никос поставил меня на колени. «Полимон, я пришел молить тебя». Револьвер дрожал в его руке, щекоча мне мушкой затылок. «Я готов служить. Я принесу его в жертву, своего родного племянника. Я тебе тысячи жертв принесу. Только верни мне дочь, Полимон». Острозубая усмешка прорезала косматую бороду полимона. «Что же ты не просишь своего распятого бога, Никос? – хохотнул он. «Разве он не воскрешал мертвых за даром?» Апостолидий застонал. Но когда он сдернул с шеи крест и отбросил прочь, голос его звучал твердо. «Не верую в него больше. В зевса громовержца верую, и владычицу Геру, в Аида и Персифону, в Посейдона владыку Морей, и Солнечного Гелиоса, в Аполлона и Артемиду, в Гермеса, Гестию и Афину Мудрую, в Диметру, Афродиту и Гефеста, в Ореса и Гекату Ужасную. Славьтесь, радостный Вакх и великий бог Пан!» Огромная палец просвистела в воздухе и снесла ему череп. Обезглавленное тело закружилось волчком. Падая, дядя Никос конвульсивно нажал на спуск, и пуля... Взвизгнув у моего виска, вонзилась в ворох костей. А имена давно ушедших богов по-прежнему гремели в каменных сводах, тысячекратно усиленные эхом. И от фигуры Полимона поползли пряди мерцающего тумана, точно алчные щупальца. Устремлялись они к Апостолиде, всасывая пролитую кровь и мозг. И вскоре призрачная пелена совершенно скрыла мертвеца. Она стремительно густела расползаясь, пока не заволокла подземелье сплошной бурлящей мглой. Дым завихрялся клубами, в которых все отчетливей обрисовывались силуэты существ, казавшиеся мне поразительно знакомыми, словно он вытягивал их из моей головы и с фантазией моего детства наделяясь зримыми формами. Бесчисленное множество этих форм ежесекундно менялись, растекая из одной в другую, Превращаясь то в исполинов со змеиными хвостами вместо ног, то в невиданных зверей, то в причудливые гибриды. Я различал и лица, прекрасные и ужасные настолько, что долгий взгляд на них мог бы свести с ума. Выхватив из мертвой дядиной руки револьвер, я поднял его и выпустил в темнеющие затуманный завесы силуэт три пули, три послания распятого Бога. Грохот выстрелов разлетелся по пещере. Полимон заревел от боли и ярости, а я бросился прочь, сквозь кружащуюся мглу, которая стремительно рассеивалась. Он гнался за мной по туннелю и, хотя я бежал, а он тащился, палача ноги. Расстояние между нами неумолимо сокращалось. Огромное чешуйчатое тело ворвалось в проход. Оно билось в агонии. Головы с визгом метались, колотясь о стены и потолок. Чешуя лопалась, выпуская струйки смрадного дыма. Тварь умирала вместе со своим хозяином или рабом. Я отпрянул от нее, упал, и надо мною вознесся косматый силуэт с горящими глазами. Палец вломилась в пол рядом с моей головой, запорошив глаза и рот каменным крошевом. Кашляя и отплевываясь, и откатился и еще раз выстрелил наугад. Вопль боли вырвался из простреленной груди полимона. Снова взметнулась палец, но тут извивающийся хвост чудовища огрел гиганта по ногам, и он отлетев, врезался головой в стену. Он сполз на пол, не выпуская из рук дубины, а содрогание многоглавой змеи становились все слабее, пока не стихли совсем. Я лежал в темноте, тяжело дыша. Мне вторило тяжелое дыхание Полимона. Потом он заговорил. «О, мой мальчик! Мой глупый мальчик! Разве я хотел тебе зла? Ты еще жив, проклятый дьявол!» «Дьявол! Я лишь защищал последние крохи своего мира. Но пусть дьявол! Куда хуже, что я стал философом!» Полимон мрачно засмеялся, но смех его перешел в хрип. Вопреки всему я понимал его. Бесконечное множество лет жили одни вместе. Герой и чудовище, некогда враги, ныне последние свидетели безвозвратно минувшего. С их смертью навеки уйдет живая память об эпохе, где ужасное и прекрасное сливалось в безупречной и неразрывной гармонии. Полимон издал последний колокочущий хрип и затих. А я долго еще лежал во тьме, мечтая лишь об одном раствориться в ней и больше не существовать. Только к вечеру я нашел в себе силы выбраться из пещеры. Шум волн стих, будто по волшебству. Теперь, когда мой страшный дед умер, как Тео, как дядя Никос, как старик Яни, как мой изберг-отец, как моя бедная мать, как Пенелопа, которая никогда не была моей, море набегало на скалы мягко, умиротворенно, Улекся и ветер, и алмазными россыпями сияли созвездия, среди которых, приглядевшись, можно было различить гидру и геркулеса. В следующем году началась война.